0: muito bom estar aqui, estar aqui e se sentir em casa muitos anos como pastor da igreja do cinema, que eu e minha esposa fomos sempre foi um privilégio subir, fazer parte dessa mesa desse púlpito e isso não muda, é indiferente né, a despeito às vezes a gente passa por uns altos e baixos no meio do caminho umas confusão, mas Deus ele sempre vence, ele é invencível né, ele é implacável não há nada maior do que ele, você acredita nisso? aleluia, é, eu gosto de pensar, eu, eu falei nessa semana, foi uma semana de muitas aulas, lá no Centro Bible College, e eu já não sei mais pregar, então se eu ficar meio confuso aqui mesmo, aula, negócio aqui é o meu jeito mesmo, Não tem, já não consigo mais só, eu vou, eu vou indo, mas fique tranquilo, o Espírito Santo disse que ensinaria a gente todas as coisas, então no meio da confusão aí, Ele vai falar com você, Ele vai dar aquela palavra que você Precisava ouvir para que a esperança fosse restaurada no seu coração É isso que eu profetizo sobre você nessa manhã É uma manhã de esperança, é uma manhã de vida É uma manhã de literalmente experimentar a plenitude Daquilo que Deus é e daquilo que Ele possui Amém? Aleluia E nessa semana a gente falou de muitas coisas eh, que passou lá no college E a semana nossa era Grace Week, né? Grace Experience no caso e obviamente eu não consigo mais fugir dessa mensagem né? Quando a gente fala do Evangelho O Evangelho, ele existe por causa de uma pessoa A pessoa de Jesus, a qual manifesta a graça nos nossos corações Manifesta a vida E não existe outra resposta que não seja essa Não existe outra resposta que não seja Jesus Trazendo a própria vida, o próprio poder dele no nosso coração eu não vou conseguir dizer, ouvir, nem sentir os problemas que cada um de nós passamos pelos nossos dia a dia. Talvez você esteja naquela temporada, né, naquela season onde está tudo tranquilo, as coisas já estão em paz. Mas talvez você está no meio daquela que está bem turbulenta, né, muitos problemas e dificuldades. Mas Jesus ele é a resposta para qualquer temporada da sua vida. Ele sempre vai ter a resposta e o cuidado e o amor para te trazer vida e vida em abundância, essa é a promessa dele, essa é a promessa dele, e hoje eu quero compartilhar dessa vida, eu quero falar um pouquinho de como uma perspectiva pode mudar a nossa realidade, eu não sei se você já foi num cruzamento assim, que você passou numa rua, e daí você olha aquele cruzamento, você sempre passa do mesmo caminho, e daí quando você muda a rota, às vezes faz pela outra esquina, você vê uma loja, alguma coisa que você nunca viu anteriormente, mas sempre teve ali. Porque a nossa perspectiva, quando nós, às vezes, olhamos algumas coisas de um ângulo um pouquinho diferente, é o suficiente para a gente encontrar uma coisa nova. E com Deus é assim. Deus, eu sei que vocês têm sido inundados com palavras de vidas todos os finais de semana. Mas deixe Deus mudar às vezes um pouquinho a rota Porque nessa mudança A pequena perspectiva que muda no seu olhar Você encontra algo novo em Deus E mais vida pode ser celebrada com você E hoje eu quero começar com vocês é, Lendo um texto das escrituras Deixa eu só abrir aqui João capítulo 1 versículo 17 diz assim. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu o Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Esse versículo... É no começo da carta de João, onde João ele está explicando a vinda de Jesus sobre a face da terra. Ele está trazendo a revelação daquilo que os judeus estavam esperando por milhares de anos. O Messias, aquele que é seu libertador. Porém, os judeus, a Bíblia fala que eles perderam o tempo da visitação. O que foi isso? Eles estavam esperando tanto a vinda do Cristo, do Messias, que quando ele apareceu eles não conseguiram entender, não conseguiram ouvir, Por quê? Porque as nossas experiências muitas vezes ditam como nós entendemos que Deus é, elas acabam nos moldando, elas acabam gerando um paradigma no qual nós nos inserimos, que nós enxergamos Deus apenas sobre a ótica da nossa experiência, e hoje eu quero te convidar a você já deixar Deus quebrar os paradigmas da sua mente, você deixar Deus, Ele renovar mais uma vez a sua mente Para que você possa ver Ele na sua totalidade Para que você possa enxergar a Deus, não como você acredita em Deus Mas como Ele escolheu se revelar a você E Deus nesse versículo Ele está dizendo que Ele decidiu se revelar ao Pai O Deus Pai Todo-Poderoso né? Como o Henrique Cristo diria né? Unfobel Pai né? Que Ele Deus, Ele se revelou de uma maneira muito simples de uma maneira muito delicada, através da vida de um bebê, numa manjedoura, um bebê que cresceu, como essas crianças aí, que correm aqui no nosso meio, foi se desenvolvendo, ao ponto de chegar a sua maturidade, E nessa maturidade, ele conseguiu revelar, o que Deus de fato, ansiava, a lei, foi dada por meio de Moisés, Existiam mandamentos, existiam instruções Porém o que nós precisamos entender é que a lei de Moisés As escrituras em si, se você pegar a sua Bíblia Eu acabei não trazendo a minha porque não cabia na mala O computador fica mais fácil Se você pegar as escrituras, elas falam a respeito de algo Mas esse algo muitas vezes ele é nebul... fica numa neblina, fica numa, numa fumaça da nossa própria experiência. Então, a lei, ela veio por meio de Moisés. A lei, ela é santa, ela é justa, ela é boa, mas ela não estava conseguindo revelar a plenitude do que Deus tinha para fazer por nós. Porém, veio essa pessoa chamada Jesus e ele traz uma revelação do que é a graça e a verdade de Deus. E hoje eu quero que você Coloque dentro da sua perspectiva Essa revelação O que Jesus ele quis nos dizer O que Jesus quis nos revelar Como que Deus ele se apresentou para nós Através da pessoa de Jesus Como eu falei A lei ela era perfeita Ela era agradável Ela tinha tudo certo Só que por causa da experiência do homem Ela estava sendo aplicada de uma forma Que não estava conseguindo revelar Quem Deus era Então Jesus Ele vem Renovar a nossa mente e nos mostrar uma verdade que nós não estávamos entendendo Qual é essa verdade? Qual é a verdade que esse versículo diz que Jesus ele veio revelar para nós? Se você abrir Hebreus capítulo 1, versículo 1 Ele vai falar essas mesmas palavras de uma forma diferente Ele vai falar assim Porque Deus, de muitas formas e de muitas maneiras Tentou se revelar por meio da lei e dos profetas porém nesses últimos dias ele se revelou por meio do seu filho o que, qual que foi a revelação máxima que Jesus ele trouxe para nós? que Deus não era o nosso Senhor mas que Deus era o nosso Pai Eu não sei se você tem vivido a tua vida inteira tentando servir a Deus. Eu não estou dizendo que Deus não se agrada do que você fez para Ele até hoje. Com certeza Ele se alegra de você estar tá buscando Ele. Mas Deus, Ele nunca quis o teu serviço. Porque se Deus precisa do teu serviço, Ele é incompleto. Ele é necessitado de algo. Você só paga para um serviço que você não consegue realizar por si mesmo. Você só contrata alguém para fazer aquilo que você não consegue, aquilo que você não sabe, ou se você precisa de ajuda, né? Tipo, eu sei que eu fazer uma, uma empreitada, construir uma casa, mas sozinho não consigo, eu contrato ajudantes. Você acha que Deus Ele precisava de ajuda de alguém? Deus não precisava de ninguém. Deus Ele não precisa de você, Ele quer você. Isso é uma grande diferença eu não preciso ter filhos, mas eu quero ter filhos, eu não tive filhos porque eu tinha uma essência dentro de mim dizendo assim, cara, como que eu vou viver se eu ficar velho, quem vai cuidar de mim? Vou ter filho, porque daí vai ter pelo menos alguém para cuidar de mim quando eu ficar velho, você não tem um filho porque você precisa de um ajudante em casa, porque você precisa de alguém para fazer o trabalho que você não está com vontade mais de fazer. Deus ele não te criou porque Ele estava na dependência de alguém para fazer algo. O reino de Deus não depende de você para Ele avançar. O reino de Deus, Ele anseia por você para que você avance junto com Ele. Essa é a perspectiva que você precisa mudar. Essa chave tem que mudar na sua vida. Porque a lei de Moisés, interpretada como os judeus interpretavam, falavam a respeito de um Deus dos céus... Que precisava de um povo para resolver o problema deles na, dele na terra. Mas a verdade que Jesus revelou é que existia um Deus nos céus. Que nunca quis ficar sozinho lá. E ele decidiu se tornar homem para habitar no meio dos homens. Para fazer parte da nossa realidade. Para ser quem nós somos. Sentir o que nós sentimos. Viver o que nós vivemos. A ponto que nós possamos conectar o nosso verdadeiro coração com ele. Um escravo nunca sabe a vontade do seu Senhor. Um servo, ele simplesmente faz o que lhe foi mandado. Mas um filho, ele tem o coração do pai. Para os judeus, quando você perguntava quem eles eram, eles eram, eles falavam assim, nós somos os filhos de Abraão. E aí sabe o que Jesus fala para eles? João Batista, na verdade, fala. Dessas pedras... Deus pode suscitar filhos de Abraão Porque essa pedra é pó E do pó ele fez o homem E ele pode fazer de novo Mas filhos dele Só são aqueles que creem nele E partiram da sua vida Jesus ele chegou e falou assim Não, não, não Nós não somos filhos de Abraão Quando você for no teu quarto E você for orar Você ora dessa forma Pai nosso que está no céu ele não falou Senhor Nosso, Deus Nosso, Jesus Ele fala isso para nós, eu sempre digo para os alunos, eu falo isso, parece que nem choca a gente tanto quando a gente ouve a oração do Pai Nosso, porque a gente já ouviu e já orou, ou rezou tantas vezes ela, que ela não traz mais impacto para nós, mas para aqueles judeus, eles tapavam os ouvidos, porque essa declaração era uma declaração chocante, não, 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 nós não somos filhos de Deus, nós somos filhos de Abraão, e Jesus está falando assim, não, 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 eu vim aqui para que vocês se tornem filhos de Deus. Eu vim aqui porque eu não vim aqui procurar mais pessoas para trabalhar na obra que eu estou realizando. Eu vim aqui para encontrar mais irmãos que possam compartilhar a vida comigo. Então eu quero te desafiar nessa manhã de você parar de servir a Deus e começar a viver junto com Ele. Um filho que serve o pai, ele não serve porque ele é obrigado, mas ele serve porque ele quer estar do lado do pai. O Natan, hoje de manhã, ele não está aqui, ele foi, né? o meu filho mais velho, tem, é, vai fazer sete anos quase, meu Deus do céu. E ele não está aqui hoje, porque ele foi para a escolinha dominical. Mas quando eu estava nessa semana pregando, ele quis porque quis ficar na, na primeira noite de pregação assistindo. Eu sei que ele não entendeu, né, a maior parte das coisas que foram faladas Mas ele queria estar lá, não porque ele queria ouvir uma boa mensagem Ele não estava lá porque ele queria, tinha que fazer alguma coisa de servir no culto Ele foi lá porque ele queria estar perto do pai dele A minha pergunta é, por que você está sentado aqui hoje? Por que você senta na sua sala e você ora? Por que, que você faz o que você faz, seja secularmente, eu vou pôr em traças eu não gosto muito dessa palavra Seja fora da quatro paredes chamada igreja, ou seja dentro da igreja Se você está buscando como servir a Deus, pare nesse momento, pare agora Deus Ele não está te chamando para que você sirva a Ele eficazmente Ele está te chamando para você compartilhar vida com Ele Esse é o alvo, esse é o foco Só que talvez você pense assim Mas tá, mas como eu vou fazer isso? Por isso que Jesus ele veio revelar duas coisas Primeiro, a verdade A verdade é que eles estavam interpretando Deus de uma maneira errada Eles estavam tentando cumprir mandamentos Para que Deus não se zangasse com, ele, com eles Eles estavam tentando cumprir coisas Para que eles pudessem agradar esse Deus tremendo Que está nos céus e que podia destruir eles a qualquer momento Jesus veio dizer, não, 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 não. A lei foi dada para mostrar que você sozinho não consegue viver, mas que tem um pai que anseia compartilhar a vida. Essa é a verdade. É isso que eu vim revelar. Só que, obviamente, você não consegue sozinho. Por isso que Ele veio revelar a verdade e a graça. A graça de Deus não fala a respeito... De algo que segurou a mão de Deus antes de te dar a sarrafada. Antes de dar a paulada em você. Nós achamos que a graça de Deus fala de algo que impediu Deus. De pôr a sua ira sobre nós. Mas a graça de Deus não fala a respeito disso. A graça de Deus, ela fala a respeito do amor de Deus. Que foi derramado em nós para que nós pudéssemos viver a vida dEle. Eu vou provar isso para vocês com um versículo que você conhece faz tempo. João 3,16. Porque Deus estava bravo com o mundo, e não sabia como resolver esse problema, porque eles desobedeceram. E Ele estava pensando numa maneira de matar a humanidade, ou tentar fazer com que eles não sofressem, não, não, foi assim, é esse o versículo? Deus ele muda, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então se a Bíblia diz que Deus amou o mundo, quando Deus amou o mundo? Sempre, quando Deus vai deixar de amar o mundo? Nunca, Não importa o que o mundo faça, ele não vai mudar, porque esse é o coração de um pai. O que o que um coração de um pai faz? Ele ama o seu filho a despeito do que ele é, do que ele faz, como ele age. Porque é parte dele, ele gerou aquele filho. É impossível para um pai deixar de amar um filho. Talvez você vai falar assim, não, mas a minha experiência é essa. E o Berto falou um negócio nessa semana que me impactou muito. Ele fala assim, a tua experiência é essa Mas dentro de você tem algo que diz que isso está errado Não interessa a experiência que você passou Dentro de você, você sabe o que um bom pai deve fazer Sabe por quê? Porque a vida de Deus está em você O Espírito Santo está falando assim Não, 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 não é assim que um bom pai age E por isso que você tem uma expectativa de um bom pai E se você sendo mal tem uma expectativa de um bom pai Quanto mais o teu pai celestial por isso que Jesus diz, fala assim, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos? Quanto mais o seu Pai Celestial. Deus, Ele anseia dar para nós a sua própria vida. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele não cobrou. Quando você acha que tem que fazer algo para Deus, você está indo na contramão. Aquele que ama dá, aquele que ama não pede. Deus, Ele te ama, Ele não está te pedindo algo. Ele está disposto a te dar tudo. Ele está fazendo tudo ao seu, ao seu poder. Para que você partire de quem Ele é. Ele diz, amou o mundo de tal maneira que deu algo para que todo aquele que nele crê, não tenha mais pecados Para que todo aquele que nele crê Não tenha mais dificuldades Não, não, não Ele falou assim, eu não quero simplesmente tirar o pecado da humanidade O pecado nunca foi um problema para Deus O pecado era o problema mais fácil para Deus resolver O problema que ele tinha é que ele precisava que você e eu Vivêssemos eternamente porque isso que um pai anseia, um pai não quer nunca mais perder a vida do seu filho Um pai, ele anseia ter um filho ao seu lado, para o resto da eternidade, esse é o sentimento dentro de nós O que Deus queria do homem, não era que o homem fosse bonzinho, simplesmente O Deus queria do homem que o homem partilhasse da vida dele, o resto da eternidade e Deus sabia que isso seria o suficiente para ele adquirir o seu caráter, agir como ele age, ser bondoso. Manifestar frutos de justiça. Porque o que nós fazemos não vem daquilo que nós nos esforçamos para fazer, mas daquilo que nos gera, nos nutre vida. A nossa boca fala do que o coração está cheio, as escrituras falam. Nosso coração precisa estar cheio da vida de Deus. Se ela estiver cheia da vida de Deus, nós vamos falar das coisas de Deus. Nós vamos pensar nas coisas de Deus. Então a sua luta contra fazer o certo e o errado, ela não está na resposta de você pôr uma lista de tarefas e falar assim: eu não vou mais abrir aquele site, eu não vou mais frequentar aquele lugar, eu não vou mais beber aquele negócio. Não é a lista de tarefas, é a vida de Deus dentro de você que vai falar assim: eu não quero mais abrir aquele site. Eu não quero mais beber aquele negócio. Você não vai parar de fazer porque você pôs como a sua meta, mas você vai parar de fazer porque a vida que você experimenta é suficiente para te dar tudo aquilo que essas coisas aparentemente te davam. Essa é a resposta. E o nome disso se chama graça. Tito fala para nós que a graça é o poder de Deus para que nós possamos viver uma vida santa, justa e irrepreensível. Ele nos ensina. Fala, Tito fala que a graça nos ensina a viver santa, justa e piedosamente. O que, que é isso? É o poder da própria vida de Deus. Habitando em nós. Para que nós possamos manifestar a vida de Deus. Por isso que a verdade precisava ser revelada. precisava ser falada assim. Não é essas leis que vão resolver o seu problema. Não é seguir esses mandamentos. Não é tentar ser bom. A verdade é que você precisa entender que Deus te criou para ser parte dEle. Você foi criado para ser quem Ele é. Pedro fala que nós possuímos a natureza de Deus. Nós somos coparticipantes da natureza de Cristo. Esse era o anseio. Esse era o lugar que Ele queria nos colocar. Essa era a verdade que os judeus não estavam entendendo. Só que só quando você entende a verdade que você acredita na graça. Por isso que essas coisas só estão acessíveis àqueles que creem. Porque não é porque Deus não derrama a graça dEle. A graça dEle já foi derramada. Mas se você não usufrui dela, como que você pode encontrar vida se você não se alimenta da vida de Deus? E por isso que Deus, Ele anseia que nós olhemos para a verdade da perspectiva correta. Porque quando nós entendemos... Nós cremos, nós somos convencidos Estou falando que eu começo a dar aula, daí eu começo a falar outras coisas, mas não tem problema Mas você precisa entender que fé não é pensamento positivo Fé não é você declarar todos os dias que Deus Ele é bom Fé, a palavra fé, ela vem de uma raiz que significa ser plenamente convencido de Fé é a certeza Fé ela vem de certeza Quando que eu tenho uma certeza? A certeza vem porque eu afirmo ela várias vezes Ou porque alguém me convence? Deus ele precisava revelar a verdade Porque a verdade gera fé Você não acredita naquele produto lá Pinta o cabelo né Passa o um spray no cabelo aqui E vai cobrir o cabelo Já viu aquele spray? Eu não sei mais o nome daqueles negócios é, antigamente era no um ratinho Eu sou velho, né velho? Vendia aqueles negócios né? Daí parecia o cara careca, assim Que nem eu estou ficando, Jesus né? E daí passava aquele spray e de repente cobria o cabelo E tal, daí você, você já vai, Ah, uhum, tá bom Por quê? Porque aquilo não convencia você Então você não tinha fé no produto Você não ia comprar aquilo Por isso que Deus Ele precisava gerar fé no teu coração Ele precisava convencer você, sabe o que ele fez? Ele pegou Chegou num acordo com o seu filho e falou, filho, nós vamos ter que provar para o mundo quem eu sou. Você está disposto a esse desafio? Jesus falou, estou. Mas para isso acontecer, você vai precisar crer em mim. Você crê em mim, Jesus. Jesus falou, pai, eu creio em você. Então, Jesus, eu vou te esvaziar completamente da tua natureza divina. E você vai se esvaziar. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz, porque ele se esvaziou de si mesmo não tomando por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou até a forma de servo, até a forma de homem. E Jesus assumiu uma forma humana. Jesus, quando Ele era criança, Ele não tinha superpoderes. Jesus, quando Ele era criança, Ele não tinha uma superforça, Ele não atravessava paredes. Ele era assim como eu e você. E sabe por que Ele fez isso? Para provar algo para nós, para mostrar para nós a verdade. E conforme ele cresceu, ele foi se alimentando da vida de Deus. Ele foi comendo e partilhando da vida de Deus. E Lucas capítulo 2, versículo 52, fala o seguinte, fala que Jesus crescia em estatura, idade, em sabedoria e crescia em graça. Crescia no poder de Deus. Ué, mas Jesus, por que Jesus precisava crescer no poder de Deus? Porque Ele decidiu se esvaziar. Porque Ele decidiu que não era o que Ele fazia que o manteria vivo, mas sim aquilo que o Pai iria fazer por Ele. Para nos mostrar uma verdade, que o Pai se importa conosco, mesmo se nós não somos super filhos. Mesmo se nós não temos todos os poderes do mundo. Ele continua nos amando. Mesmo que nós somos falíveis, a despeito que Jesus, obviamente, nós sabemos que ele não fali, né, teve falhas. Mas o que aconteceu com Jesus? Eu vou ter que explicar isso aqui. Aleluia. Jesus, ele cresceu ao ponto que ele chegou a completar os seus 30 anos de idade. E aí Jesus, ele decidiu ir para um lugar para provar a verdade. Ele decidiu ir para um lugar onde ele ia mostrar para a humanidade o que Deus pensava a respeito do homem. E ele chegou no lugar onde João Batista estava batizando. Esse lugar que João Batista estava batizando é um lugar muito específico, se você ler as Escrituras. Aquele lugar é o mesmo lugar onde Josué cruzou do deserto para a Terra Prometida, o Jordão não sei se vocês lembram a história, mas Josué estava vindo com a arca, pararam, e diz as escrituras em Deuteronômio, em Josué, desculpe, capítulo 2, que era cheia do Jordão, então o rio estava extravasando, e aí eles não tinham como atravessar aquele lugar, e aí a arca foi à frente, quando eles tocaram, essa, arca, essa água foi represada, lá em cima no rio, e a terra secou para que eles atravessassem, lembram dessa passagem? Está em Josué, se você não lembra, você pode ler lá no comecinho, e o que acontece? Eles cruzaram naquele lugar. Você sabe aonde que essa água foi represada? A cidade que toda essa água do Rio Jordão tinha sido represada, o nome da cidade era a cidade de Adão. Por causa que aquilo era uma expressão de que o pecado de Adão tinha rompido com o fluxo de água de vida do mundo. E Jesus ele vai nesse mesmo lugar, se coloca nesse lugar, e ele recebe sobre ele um batismo de João nesse lugar. Que se chama o batismo de arrependimento. Ou o batismo dos pecadores. A minha pergunta é, qual Jesus, qual Jesus qual pecado Jesus tinha para se arrepender diante de João Batista? Tanto que João Batista falou assim, não, 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 não. Eu não vou te batizar, você está doido? Você não é pecador cara, se eu te batizar aqui eu estou provando tudo que eu estou pregando, está errado. Aí dá ruim. Mas Jesus, ele falou o seguinte, ele falou assim, não é necessário que eu me batize para que se cumpra a justiça. Sabe qual era a justiça? Quando Jesus se batizou naquelas águas, ele não estava se batizando para tirar os pecados dele, mas naquele momento ele recebeu todos os nossos pecados sobre ele. E quando ele saiu daquela água, carregado com todos os pecados do mundo inteiro, a verdade veio à tona. Uma voz do céu apareceu sobre aquele homem que carregava todos os pecados possíveis. E aquela voz do céu disse assim para ele. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Porque não interessa o que você carrega. Não interessa se é o pecado da humanidade inteira. Eu te gerei, eu sei o que eu quero de você. Você é o meu filho. E aí Jesus, ele caminha com Deus vou ter que pular a parte do deserto, se você fica para outro dia, você me chama de novo, eu continuo, o seu ministério, e no final do seu ministério, Jesus com o pecado inteiro do mundo, ele sabia de uma coisa, o salário do pecado é? E quando chegou o momento de Jesus, ele suou sangue e falou assim, pai, esse pecado é muito para mim, eu vou morrer, eu estou com medo, mas Ele falou, mas eu confio em você Pai, eu sei que ainda que eu morra, o Senhor é poderoso para me ressuscitar dos mortos, e esse homem que suou gotas de sangue, como nós podemos suar, esse homem que viveu com pecados, a ponto de se compadecer das nossas fraquezas, Hebreus fala, saber como nós nos sentíamos, Ele mesmo carregado disso, Ele sabia o Pai que Ele tinha, e Ele creu na verdade que Ele era o Pai, e sabia que sobre ele existia uma graça, um espírito da ressurreição, que podia ressuscitar ele dos mortos. E no terceiro dia, a promessa de Deus deixou aquele túmulo vazio. A promessa de Deus revelou o que Deus estava falando desde antes da fundação do mundo. Eu quero encerrar com esse exemplo, esse exemplo não, essa revelação. Vocês lembram a mulher que foi apedrejada? Lembra essa historinha? Já estão me querendo tirar daqui, mas eu vou falar ela assim mesmo. Aquela mulher que foi pega em adultério, foi jogada aos pés de Jesus. Jesus estava escrevendo na areia. Uma das passagens mais conhecidas do mundo inteiro das escrituras é essa. Sabe o que está acontecendo naquele momento? Aquele momento é o encontro da lei versus a palavra de Deus. A lei joga um pecador no chão e fala assim, ela é digna do quê? Morte. Os fariseus estavam dizendo, essa mulher foi pega em adultério. A lei e Moisés dizem que ela merece morrer, ser apedrejada. Essa é a interpretação da lei a respeito dessa mulher. Mas diante daquela mulher estava a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. A palavra de vida estava diante daquela mulher. E aquela palavra trouxe um outro juízo. Aquela palavra interpretou a lei e os profetas de uma forma diferente. Ela falou, quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quando todos saíram, a palavra de Deus se declarou para aquela mulher falando assim. Eu não te condeno também. E aquela mulher que estava morta, ela tinha uma sentença de morte ela ressuscitou pelo poder da palavra que foi declarada sobre ela esse é o poder da graça de Deus sobre nós quando nós entendemos a verdade que é Deus nos amou antes da fundação do mundo de Efésios 1,4 que Ele nos deu a vida se nós dependemos dEle, Nele a graça dEle é suficiente para que nós partilhemos da vida dEle e olhemos para a vida de Jesus e assim como Ele creu e ressuscitou dos mortos e a morte perdeu o seu poder sobre Ele. O mesmo acontece conosco quando cremos. E esse poder de vida é o que nos transforma. Quando nós, como filhos amados, Efésios capítulo 5, versículo 1, fala assim, sede pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Não é para você imitar Deus tentando pôr aquela pulseira no braço, como o Cal falou, aquela corrente no braço. <risos> e você ser o que Jesus faria. Vocês lembram disso aí? Isso é meio velho, né? Vocês têm uns caras meio novos. A gente usava uma pulseira que dizia assim, o, o que Jesus faria? Não é você fazer o que Jesus faria, mas é você se relacionar com o Pai. Porque aí é o caráter dEle vai ser impresso em você. E aí você com a vida que Ele transferiu para você, você é aquilo que você foi criado para ser. Hoje eu quero que você saia daqui entendendo que a verdade de Deus ao teu respeito é que Ele te ama desde antes da fundação do mundo. Ele não te chamou para você fazer algo para Ele, mas Ele te chamou para você ser algo com Ele. E desse lugar, Ele vai te dar todas as ferramentas necessárias, para que a vida dEle possa te sustentar. Não está em você, por isso que Paulo fala, quando sou fraco, é que Ele é forte. Quando eu reconheço que a vida não está em mim, mas nele, e me alimento dessa vida, a força nasce em mim. E aí tudo posso naquele que me fortalece. Seja passar pelo vale das sombras da morte. Seja passar pelo pasto dourado. Aonde eu estiver, não interessa mais o lugar. Mas interessa quem me dá vida. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Pai, nós te agradecemos, Deus. Porque nós podemos olhar na natureza de Jesus, na pessoa de Cristo um homem que se esvaziou da sua plenitude, se tornou como nós, Deus, e carregou sobre si, pecados do mundo inteiro, mas a sua declaração sobre ele jamais mudou, o Senhor continuou dizendo, eis meu filho amado, em quem me tenho prazer, e essa é a mesma declaração sobre nós hoje, Deus, essa é a verdade, nós somos os seus filhos amados, em quem o Senhor tem prazer, e essa é a sua graça, é o seu poder que vem sobre nós, a sua vida, que nos ressuscita dos mortos, que nos dá uma nova natureza, que nos faz viver uma nova experiência, que aquilo que nós vivemos no passado já não nos define mais, mas o que nos define é aquilo que o Senhor diz que nós somos, aquilo que o Senhor tem para nós nos define, a sua vida, porque assim como Ele é, as Escrituras afirmam, neste mundo nós o somos. Aleluia, Deus, porque nós partilhamos da sua natureza. Não por nosso esforço natural, mas porque nós cremos, na verdade, que o Senhor declarou antes da fundação do mundo. Que somos seus filhos amados, obrigado pelo Espírito da ressurreição. A graça de Deus, o poder que nos levantou da morte para a vida. E hoje nós podemos viver a eternidade, no aqui e agora, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.